1: astral lá para lá cima, né, a gente precisava muito, muito dessa chuva, apesar que com chuva a gente fica mais em casa, né, tá, mais quietinho, mas oh, como essa
0: chuvinha tá fazendo bem. É, e começou a chover na Horta do América, hein, Henrique Fernandes? Eu tô achando que o empate foi bom, mas vi muita gente reclamando aí desse empate no fim de semana. Você tá entre esses, não?
2: Não, eu tô contigo, cara. Um abraço a todos. O Jaime falou esse negócio da chuvinha ser boa. Imagina um cara que se programou para viajar no feriadão e pegou essa chuva aí no sítio, <risos> pegou a chuva na praia. Esse não tá satisfeito, Verdade. não, Jaime. Mas é, ela é necessária, não, ela é não. necessária, é importante, sem dúvida. E assim como seria importante para a América, sem dúvida, também buscar os três pontos lá, mas eu, eu, eu tô contigo, Roger. Eu acho que o empate, nesse contexto que a América está vivendo, já está numa posição segura dentro do campeonato, você olha para os de baixo, claro, você jogar sempre para ganhar, mas fora de casa o empate é admissível, é aceitável. Porque você não permite a aproximação do Juventude e você soma mais um pontinho. Em casa é que você tem que tentar jogar a pontuação para o alto. Aí você garante a sua permanência na Série A, mas estou contigo. Achei o resultado ok. assim, é, Frustra um pouco porque o Sarrafo foi jogado para cima. Né? O time tem conseguido vitórias importantes, bateu o Cuiabá num jogo semelhante há pouco tempo. né? É, mas era um jogo que exigiria muito como o Juventude exigiu. É, vamos ver, o América está com 31 pontos, o
0: primeiro time na zona de rebaixamento é o Bahia, que está com 26. São cinco de vantagem. É uma gordurinha pequena, né, Jaime? Se a gente levar em conta que faltam muitas rodadas ainda, né? Para o América estão faltando aqui, deixa eu olhar, para o América estão faltando 13 jogos, né? Ele tem que sustentar essa posição fora da zona do rebaixamento até dezembro. Mas em compensação, o América acumula mais uma partida sem derrota. São oito, né, se eu não me engano, oito seguidas. Né? Exato, exato. E como foi a atuação do América contra o juventude?
1: Ah, eu achei assim, o, o primeiro tempo, o América começou bem o primeiro tempo, conseguiu fazer o gol numa ótima jogada do Marlon. Poxa, como o Marlon me agrada mais a cada jogo, viu? Poxa, que legal ver o Marlon ali na lateral esquerda, assim, eu tô, tô gostando mesmo dele, a jogada dele foi muito legal. Quem pôde ver o lance, né, depois na internet, ali no Globosport.com, ouviu ao vivo no, no Premier, ele leva bem a linha de fundo, e assim, que passe açucarado o Juninho, conclusão perfeita, ali o América faz um a zero. E eu acho que é por isso que às vezes o torcedor fica com essa frustração, porque o América fez um a zero. Mas a gente viu depois que o Juventude cresceu demais. E o Juventude em casa é, é um time forte. O Juventude bateu o Flamengo em, em casa. Né? E, e, e o Juventude foi para cima e criou boas oportunidades. O olha se virando lá atrás, tendo de sair do gol para dividir com o atacante... Duas defesas no mesmo lance, lance espetacular ali Sim. do Cavicchioli. Mais uma vez, o Cavicchioli sendo fundamental e sendo importante. Então, se a gente pegar ali o primeiro tempo, era para o Juventude ter saído com 2 a 1 um. Conseguiu empatar num lance de bola parada, que a bola entrou ali milimetricamente ali pelo lance do varler E... Poxa, o Juventude empatou poderia ter virado. Seria um placar justo, uma vitória de 2x1 do Juventude. Que não aconteceu porque o Cavicchioli
0: salvou. Aí o segundo Jaime, tempo foi
1: aquele e... jogo mais brigadão, né?
0: É, você falou do Cavicchioli, quando forem fazer a seleção do campeonato, o nome do Cavicchioli tem que ser pensado ou cogitado, pelo menos, né, Jaime?
1: Ah, o Cavicchioli vai estar entre os os goleiros de destaque do campeonato brasileiro, certamente, né? Defesas importantíssimas para o América. Se o América ficar na primeira divisão, coisa que eu acho que vai acontecer pelo que o time tá jogando, é, o Cavicchioli tem que ser muito exaltado. Porque pontos preciosos que o América conquistou nesses últimos é, jogos dificílimos contra Flamengo, contra Corinthians, contra São Paulo. E o olha bem, esse jogo contra o Juventude. Então é um ponto a, a gente destacar mesmo. O segundo tempo, foi aquele segundo tempo muito brigado, sabe? O, o primeiro tempo já tinha sido, o segundo tempo foi mais. Então foi um jogo muito brigado, então eu acho assim, nesse jogo que foi muito físico, é, o América foi bem nesse jogo físico e fisicamente, e aí e esse aspecto é importante citar, o América tá bem, chegou bem, terminou bem a partida. Então, isso tudo me faz acreditar que o América vai fincar os pés aí na primeira divisão do futebol brasileiro. E, e o pontinho é bom fora de casa, porque aqueles dois jogos que a gente falava, o Henrique citou do Cuiabá, Cuiabá e Juventude não podia perder, ganhou um, um pontinho contra o Juventude e ganhou três contra o Cuiabá. Da mesma forma como a gente daqui a pouco vai olhar para frente, vamos falar disso aqui, dos, dos próximos jogos do América, é, vai ter Bahia e Santos que são adversários diretos. Então assim, o América se fizer quatro pontos nesses jogos,
0: tá lindo. É, o América conseguiu, antes dessa partida contra o Juventude, alguns pontos muito importantes contra equipes que os times que estão lá embaixo provavelmente não arrumarão pontos, né? Tirou ponto aí de Flamengo, é, tirou ponto do Palmeiras, Corinthians,
2: São Paulo, né Henrique? É, e até por isso, assim, ele, ele criou a gordura pra poder desfrutar um empate em Caxias com a Juventude, né? Poderia chegar pra esse jogo muito mais pressionado, né Rogério? E não chegou, isso. já chegou com uma gordurinha fora da zona de rebaixamento. Só alguns detalhes sobre o jogo, eu tava na transmissão no sábado à noite. É... Primeiro assim, que o Mancini tinha dois falcos de muito peso, né? que a gente precisa citar, o Patrick e o Zarat, dois jogadores extremamente importantes, Patrick na saída de bola, no, na amplitude de jogo pela direita, ele se associa muito bem ao Ademir, né? A gente sempre lembra do, do René do Flamengo, vocês vão se lembrar do jogo Independência, pausa para hidratação, o Renato pergunta se ele está cansado, se está com algum problema, porque ele estava mal no jogo, e o René fala, poxa, por ali está difícil, eles botam sempre dois, três, ele se referia a Patrick e Ademir, a, a dobra pela direita que estava funcionando muito bem no América, né? e que não pôde ter nessa partida até porque o Diego Ferreira, que é um cara que marca pior, ele foi com a intenção de não deixar o Paulinho Boia jogar então ele ficou bem preso, o Mancini orientou de forma muito clara, ele não vai porque o cara ataca as suas costas e o Paulinho Boia ia tentar fazer isso, não conseguiu fazer, foi o ponta que apareceu menos no jogo, o Marcos Início Sorriso outro ponta apareceu muito mais é... mas houve um duelo muito bom com o Marlon ali, não é que o Marlon tenha deixado espaço, o Marlon também deu trabalho na frente é porque o Marcos Início conseguiu se virar bem. O Mancini até falou na coletiva que o jogo virou a favor do Juventude no primeiro tempo, porque o Juventude começou a criar pelo lado. E foi exatamente no lado direito. né? Algo que o América corrigiu na segunda etapa. O América encaixou melhor o time no segundo tempo. Você não tem lance em melhor momento do Juventude no segundo tempo. No primeiro, o Cavicchioli foi o melhor em campo e no segundo, o Cavicchioli não participou. Foi um jogo muito faltoso, um jogo muito travado, mas quem conseguiu ainda sobressair um pouquinho foi o América no segundo tempo principalmente quando o Fabrício entrou. E aí eu não entendo muito bem o que o Mancini quis utilizando o Ribamar e tirando o Fabrício do time. Eu entendi ele ter encorpado o meio com a ausência do Zarat, porque o Zarat é um atacante que precisa de uma parceria ali na frente. Ele é um cara de último passe, ele é um cara que, que não tem o mesmo arranque, então ele precisa de uma companhia próxima. Por isso ele estava usando o 4-4-2 com o Zarat e mais um na frente. Sem o Zarat, ele botou mais um no meio, para ter mais competitividade, encorpar mais. O time jogou com o Juninho, o Alei e o Cal mais dois pontos, Azevedo e Ademir e o Ribamar na referência. E aí é que eu não entendi a troca, eu ficaria com o Fabrício, acho que o Fabrício pode fazer esse trabalho, acho que ele entrou no segundo tempo e ofereceu mais que o Ribamar, mas não foi o bastante para ganhar o jogo, apesar de ter tido, como eu disse, mais chegadas que no segundo tempo. Não chegadas de muita qualidade, não chances claríssimas, mas um pouco mais de presença na frente. E, e para manter, manter o meu discurso do primeiro tempo, o foi muito bem na primeira etapa, não é vilão, foi destaque, muito pelo contrário, mas acho que falhou no gol. Eu acho que ele sai numa bola que estava dividida demais para ele se meter ali. E ele não alcança a bola, que era previsível, tinha muita gente em cima ali no primeiro pau. E aí ele desguarnece o gol, a bola vem fraquinha, mas não, não deu para o Cal tirar. Então, só para não ficar assim, não estou dizendo que o Cavicchioli foi um problema e por causa dele o América empatou, talvez tenha empatado porque ele evitou a derrota mas só para deixar isso claro, se eu falei isso na transmissão tomei umas pancadinhas em rede social eu acho que o Sim. excelente Cavicchiole errou no lance do gol do, do Juventude, Rogério
0: é, o Jaime quer completar?
2: E é, eu acho que o Mancini botou o Ribamar nesse
1: jogo, porque ele esperava o que acabou acontecendo que foi um jogo muito físico e o Ribamar, que é, que é forte, ele pensou vou botar lá o Ribamar para brigar com esses caras, que vai ser um jogo muito brigado como acabou, acabou acontecendo. E aí, na hora que o, o desgaste aparecer naturalmente ali no segundo tempo, as, as equipes mais desgastadas põem o Fabrício Daniel, como ele acabou, acabou fazendo. Então, acho que ele pensou muito nessa questão física para escolher o, o, o Ribamar. Se isso funcionou ou não dentro de campo, né, é outra história. Mas, quando ele estudou o jogo, ele pensou, ó, time gaúcho, juventude, a gente conhece, é jogo muito brigado lá no sul.
0: Aí ele falou, vou botar o fortão do Ribamar lá. <risos> e o América jogando sem o Zarat, né? E parece que vai jogar de novo sem ele é, contra vai. o Internacional lá no Beira Rio, né, Jaime?
1: Vai, vai. Vai jogar sem o Zarat de novo, ele não tem condição de voltar contra o Internacional. Mas o Patrick volta de suspensão. Né? Tomou o terceiro amarelo né? na, na penúltima partida, nessa última cumpriu a suspensão. Então o Patrick volta. É, é, é um retorno importante. Enquanto o Inter, mais uma vez, não vai ter o Edenilson, né? Porque o Edenilson está com a seleção brasileira. Então o Inter não tem o Edenilson. Não tem ninguém mais suspenso o time do Internacional, não. Os pendurados, ninguém tomou o terceiro cartão amarelo. Mas essa ausência do Edenilson para o Internacional é uma ausência importante. Em que pese o Inter ter enfiado 5x2 na Chape, mas é uma chapequência que está na lanterna, né? O time está praticamente rebaixado. É, mas, mas é difícil. Sai é difícil. Eu, eu
2: fiquei bem impressionado, o, o Jaime. Sinceramente, cara. A Chape, sim, é o um time mais fraco do campeonato, até em campanha mas é um time que normalmente vende caro as suas derrotas. assim. Foi no Maracanã e jogou com o Flamengo, 2x1 Flamengo. Quer dizer, é um time chatinho. E o Inter deu uma varrida boa na Chape no primeiro tempo. Eu acho esse jogo mais difícil que o América vai encarar nessa sequência recente. E, Rogério, já meus amigos. Eu acho que é um jogo muito complicado, muito embaçado. O Inter está competindo muito bem, cresceu com a guia está apontando para vaga na Libertadores, até com relativa folga. Ele achou um jeito de jogar ali num 4-4-2 também. um esquema que tá voltando à moda. E a gente que que viveu muito futebol dos anos 90, principalmente, que via grandes jogadores, grandes times, bate uma nostalgia quando eu vejo esses 4-4-2 com dois meias, dois atacantes, né? É, quantos jogos o Rogério transmitiu com essa formação? A gente assistiu, a gente transmitiu também. Era a formação predominante até o início dos anos 2000. Então, assim... É vai se deparar com um time que joga no sistema que o América vinha jogando. Sem o Zarat, é possível que o Mancini leve para Porto Alegre mais ou menos o mesmo time que jogou em Caxias. Aquele 4-3-3 também, é, sendo visto. Que deu muita força ao meio-campo do, do, do América. Deu muita força. O meio-campo com o Trinca, Cal, Juninho e, e Alê, o meio-campo funcionou bem. Eu acho que conseguiu, durante boa parte do jogo contra o Juventude, rivalizar bem. Segundo tempo, principalmente, muito bom dos jogadores de meio do, do América. E é o meio-campo que não é estranho esse time, né? Se você trocar o Cal pelo Zé Ricardo, é o meio que o Lisca usou a maior parte da temporada passada. Né? Então são caras que têm um certo entrosamento, que sabem a hora de entrar na área. O Juninho meteu o gol, quando ele é terceiro homem de meio ele pode infiltrar, não deixa ninguém desguarnecido atrás. Então deve ser essa a escolha dele para o jogo no Beira-Rio. Mas o time vai precisar mais. Vai precisar mostrar mais coisa para vencer o Internacional ou até para empatar por lá. Eu acho que é o maior desafio para o América sustentar essa sequência invicta, esse jogo contra o Inter. É, e acho um jogo até mais difícil do que foi o Corinthians fora, do que foi o São Paulo fora, do que foi o Flamengo em casa, o Flamengo que se apresentou aqui, né? Talvez comparável ao jogo do Palmeiras, que eu achava um jogo, um jogo tenso, apesar de uma fase do Palmeiras. Mas, assim, vai ser um desafio duríssimo. Tomara que o América esteja à altura na quarta. O é, a gente vai lembrar...
0: Registrou... Oi,
1: o Jair. Só para citar, como o Alê tomou o terceiro cartão amarelo. Então é um ponto legal para a gente discutir aqui quem é que entra na vaga do Alê. É verdade. Põe um marcador aí
2: para um arrumar um empate. Eu, eu, não, eu acho que vai ser o Valora. Eu acho que vai ser o Valora. Porque normalmente o Valora tem entrado para ser essa mais uma opção entre os volantes. O Mancini até deu uma entrevista falando sobre isso. Né? Ele falou que no, no meio campo ali, ele tem quatro que ele confia plenamente em todos. Que estão jogados, que estão com ritmo. Que são os três que jogaram no sábado, né? o, o Cal, o Juninho e o Alê, mais o Valora. Ele confia em todos igualmente, ele falou. Ali você pode é, revezar que não tem problema, ele falou dessa forma.
0: Com o Valora você ganha também a opção da bola parada. Isso. Mas eu concordo com você que o Internacional é um adversário muito difícil. Hoje é o sétimo colocado. O Internacional é um time que, pelo menos nas últimas rodadas tem sido assim, né? Dificilmente toma gols. Até tomou agora contra a Chapecoense... Mas você lembra a dificuldade que teve o Atlético, que é o líder do campeonato, de furar a defesa do Internacional, que vinha de quatro partidas sem tomar gols, né? O Internacional é um adversário muito difícil. E tem o Yuri Alberto, que tá voando. É um dos artilheiros do campeonato, com dez gols. Todo jogo que eu faço, que tem o Yuri Alberto, ele joga bem. Eu fico impressionado. É um cara jovem, que acho que vai fazer uma, uma bela carreira ainda. Agora, olha só, o América tá em décimo. O pessoal tá falando que para Libertadores do ano que vem, é, até o G9 pode dar vaga, né? Porque tem vários times brasileiros brigando, Sul-Americana, é, Libertadores, tudo isso vai ampliando o antigo G6, está virando G9, né? Então, a América está com condições reais de arrumar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Por causa disso, é lutar para um empate lá no Beira-Rio ou dá para pensar em vitória, já que o objetivo tem que ser Subir mais um pouquinho, subir mais um andar, apertar lá o, o elevador e subir mais um andar. Ô Rogério, se a gente pegar aqui
1: que o próximo jogo é o Internacional fora, depois ele joga em casa contra a equipe do Bahia. Que e tá esse mal. aí é o jogo dos três pontos. Né? Bahia tá com, com 26 pontos no campeonato, é o 17º, tá na zona de rebaixamento. Esse é o jogo dos três pontos. Aí tem um jogo fora contra o Santos, aí é confronto direto. Se consegue aqui os três pontos, lindo, hein? E depois volta para Belo Horizonte para pegar o Fortaleza, que está num momento de instabilidade. Esse jogo vai ser no dia 30. É, enquanto o Fortaleza vai jogar é, duas semanas, né, tendo o meio da semana preenchido com jogos de Copa do Brasil, o América vai estar tá descansando. Então, o Fortaleza vai jogar dia 27, o um jogo decisivo em Fortaleza é, contra o Atlético pela Copa do Brasil. E aí, três dias depois, tem um jogo contra o América e o Fortaleza vindo de bastante desgaste aí desses dois confrontos. Então, sim, é, o América, se conquistar um empate contra o Internacional, vai ser um, um ótimo resultado. Mas vai ser bom mesmo se nessa sequência aqui o América pontuar bem. Então, quando eu olho a tabela é, e a dificuldade, que vai ser, concordo muito com vocês, o Inter está num momento muito bom, em que pese a ausência do, do Edenilson, é, é um ponto importante a favor do América, mas mesmo sem ele, o, o Inter tem condição é, de fazer mais um grande jogo no, no Beira-Rio contra o Coelho. Então, assim, para mim, empate contra o Inter já tá legal. E a vitória é espetacular, né? Uma vitória diante do Inter tem um peso gigantesco, né? Mas se trouxer um empatezinho de lá, e aí, performando bem nesses três jogos seguintes que eu citei aqui, o América... É, confirmaria ainda mais o que está passando de impressão para a gente de permanência na Série A e também essa impressão que a gente tem hoje de que é um time que tem todas as condições de conquistar
0: uma vaga na Sul-Americana. É, na pior das hipóteses, né, Henrique? Se perder o jogo, não entra na zona do rebaixamento. Então, é. por causa disso, dá para arriscar um pouco mais?
2: Agora, essa zona de rebaixamento foi, foi ruim a semana da zona de rebaixamento. Né? Se a gente for olhar é, para baixo aí... O Bahia venceu, Não, o, esporte o era Santos dado, venceu, o Sport venceu, era dado, como, venceu. Morto. Era dado é. como morto, né, e, e arrumou um jeito ali de, de renascer dentro do campeonato, claro que pode ter tribunal, a escalação do zagueiro Pedro Henrique lá, que foi é, contestável, e aí perdendo ponto, sai do páreo de novo, a Chape é a única que já foi, se for olhar hoje, né, porque ali você tem Santos e Grêmio, que são gigantes, o Grêmio aliás troca de técnico, né, o Filipão caiu, né, pediu demissão, então a é, troca de técnico sempre traz uma certa imprevisibilidade, né? aquela reação imediata, e é um time que eu acho que tem elenco para não cair, o time do Grêmio, é, o Bahia também, estreando o Guto Ferreira, que é um bom técnico para esse tipo de luta, ganhou, então se for olhar para baixo, a gente tem se permitido olhar para cima com a América, porque o time dá componentes para isso, né mas se for olhar para baixo, é importante continuar nessa toada, manter essa sequência invicta, para seguir em uma situação tranquila, porque essa briga contra o rebaixamento pode esquentar e normalmente reta final de campeonato ela é muito quente. É, mas eu, eu assino o empate também, eu acho que o empate é um excelente resultado para trazer do Beira Rio, porque depois tem os jogos em casa, uh, em que a campanha do América, como a da maioria dos times, é mais forte. Mas olha que loucura, daqui a pouco joga com Fortaleza de novo. Fortaleza foi a última derrota como visitante do América, estamos tá, tá, batendo um turno já de invencibilidade como visitante do América, né? Você vê como o time é competitivo, como o Mancini tornou esse time um time encardido, difícil de bater. Então, a gente tá falando da dificuldade que vai ser o Inter, eu tenho certeza que o Aguirre tá estudando o América imaginando um jogo difícil, assim como o Marquinhos Santos falou que seria difícil o técnico do Juventude antes do jogo de sábado. Acho que o torcedor do América tem que se amparar muito nisso. Ah, o América é um time que... que tem suas limitações financeiras, que entrou para não cair, o Mancini mantém discurso, ele quer 45 pontos, ele não se permite falar em vaga internacional ainda, mas o América é um time que está disputando o campeonato de forma muito honrosa, né? E é algo que a gente falava lá no início, ó, acho que esse time vai dar luta até o fim, tem de onde Você tirar. Acha... É impressionante né, como o time encaixou e enfrenta qualquer um, qualquer jogo o América tem chance de pontuar, Rogério.
0: Você acha que o América está apresentando um futebol Melhor, pior ou igual aquele América da Série B do ano passado? Melhor. Passada? Esse time é melhor. melhor.
2: Esse time é melhor. Eu acho esse time melhor. Esse time tem mais argumento, tem mais qualidade, tem muito mais elenco, na minha visão. É, tanto que o time do, da Série B, boa parte do elenco tá aí, alguns caras nem têm jogado, né? O Zé Ricardo, muito menos agora. O Anderson perdeu espaço e a dupla de zaga tá funcionando muito bem. O Ricardo e o, e o, o Eduardo estão jogando muito bem. É, acho que o Marlon lateral que trouxe um acréscimo em relação ao João Paulo, e mais confiável fisicamente, você tinha jogadores, por exemplo, que no ano passado, como Rodolfo, protagonista absoluto, esse ano, coadjuvante total, e os caras que chegaram são melhores que ele, o Zarat, o Fabrício me parece um atacante melhor que o Rodolfo, né? o Rodolfo aliás está jogando até entrando do lado de campo ali, revezando com o Felipe Azevedo, né, alguns dos que estavam jogando muito seguem jogando muito, caso do Ademir por exemplo né, que, que cresceu imensamente de pro, produção eu acho o Patrick um lateral melhor que o Diego isso está claro agora que eles estão revezando ali, então eu acho que é um time o Cavicchioli manteve o nível da B para A que era uma dúvida que eu tinha, o Cavicchioli nunca tinha sido um goleiro de Série A e ele está sendo um goleiro de Série A, eu acho esse time melhor, até uma pergunta bem interessante queria ouvir a opinião do Jaime também concordo, plenamente Concordo
1: muito com você e, e acrescentaria o que você disse: é, me chama muito a atenção o Felipe Azevedo com o Wagner Mancini. Porque eu tinha a impressão de que o Felipe Azevedo ele, ele seria um, um, um reserva ali, um bom reserva ali no, no, no banco. Mas, mas não, o Felipe Azevedo ele tem sido um, um jogador importante e cresceu de produção com, com o Mancini. Sabe? É, acho bem legal a gente destacar aí o, o Felipe Azevedo como tá
0: sendo bem, bem útil a equipe do América. É isso, gente. É, eu também acho Felipe Azevedo é muito útil. Legal ver o Ricardo Silva jogando bem novamente porque ele teve outras passagens pelo América com sucesso, né? Tá mostrando aquele nível. Boa sacada aí do Lucas Cal como volante no meio campo, né? Infelizmente o Rodolfo não tá mostrando o mesmo rendimento em jogos é, na Série A do que mostrou já em outros tempos também. Seria legal a recuperação dele. E o América tá nessa luta aí. Pega agora o Internacional fora de casa, na quarta-feira, mas é importante ressaltar também que os rivais do América nessa luta, a maioria deles vai jogar também fora de casa, né? Tava olhando aqui que é, vão ter dureza também aí pela frente. A exceção é o Bahia, que joga em casa, mas pega o Palmeiras. Então é um, um jogo complicado também para o tricolor baiano. Vamos ver o que acontece, né? Muita Muita equipe boa aí, de camisa lá embaixo ainda, vários times com jogos a menos que o América. Do América para baixo, sete times têm jogos a menos que o Coelho. Então a luta vai ser dura, gente, até o final. O América não pode realmente soltar foguete, não. Tem muita coisa ainda para batalhar. Como diz aí o técnico Wagner Mancini, o América tem que manter o foco, porque a luta vai ser árdua até o final. Valeu então, Henrique. Valeu, Jaime. Na quinta-feira estamos de volta aqui para falar do Coelho. Se Deus que Com certeza, só se quiserem. tá, tão, 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 tá combinado, então, tá, tá fechado, combinado. tá assinado. É isso aí. Assinou o contrato, já estão no bid. Abraço, é. gente. Até quinta? É quinta.